0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Quantos aqui querem mais nessa noite de Gamay? Sabe, é essa vida demais que nos leva a, a, a entrar numa nova dimensão em Deus. É interessante, estudando a história da igreja, depois dos, dos primeiros 200 anos da, da igreja, depois da vinda do Espírito Santo, nos 300 anos, a igreja, a igreja como instituição, ela começa a se corromper. Então a igreja como instituição agora Eles jogam fora o Espírito Santo E começam a criar rituais Eles agora começam a querer rituais Tem pessoas que amam rituais e até então, até uns 200, quase 300 anos depois de Cristo A igreja era espontânea As pessoas profetizavam As pessoas iam lá e começava a ordem de Paulo Qual que era a ordem de Paulo no culto? A ordem de Paulo não era simplesmente um pastor pregando Mas a ordem de Paulo é se alguém começava a profetizar né? O outro que estava profetizando ontem, antes, depois, antes Parava para que o outro profetizasse Então o culto era um culto onde as pessoas traziam algo E elas, e elas deixavam Deus se mover o mover do Senhor era tão forte nessa igreja primitiva que o apóstolo Paulo tem que escrever para eles terem um pouco de sabedoria com relação aos dons. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês estão se reunindo e eu sei que vocês estão muito felizes com, os dons, com o dom em línguas. Eu sei que vocês estão muito animados com o que Deus está fazendo. E, mas eu quero falar para você, do jeito que vocês estão fazendo o culto, não rola. Do jeito que vocês estão fazendo o culto, por quê? Vocês começam orando em línguas e terminam orando em línguas. Ninguém sabe o um amém de vocês, nem o um começo. Então eles estavam tão empolgados com os dons do Espírito, essa igreja de Coríntios, que Paulo tem que escrever essa carta, não pela frieza deles, mas Paulo tem que escrever essa carta colocando alguns pontos no culto deles que eles estavam sem dosagem. Você já ouviu, irmão, sem dosagem? É aquele irmão que quando recebe mais de Deus, ele fica tão empolgado, tão empolgado que ele, ele, ele agora é, é outra coisa, sabe? Ele, ele é too much, que nem diz o povo, povo inglês, estava tá demais. Então isso é que acontece às vezes. Essa igreja em Coríntios estava cheia do poder, mas isso não era a realidade da igreja 300 anos depois. A realidade da igreja 300 anos depois agora era uma igreja onde gradativamente, as pessoas foram perdendo o mover do Espírito Santo dentro da igreja, e eles começam, olha que interessante, eles começam a criar rituais. E aí, quando dá no ano 319, a igreja agora se torna uma instituição oficial do império, no qual o imperador monta a igreja. Essa igreja deixa de se reunir em casas, deixa de... de, de de ser perseguida, e agora o próprio imperador, o próprio rei da época, começa agora a construir templos para essa igreja. tá comigo ou não? O nome desse cara é Constantino. E a primeira reunião geral da igreja é ele que faz. Ele que coloca os seus, os seus vigias dessa igreja e começa a criar rituais. Eu não sei se esse cara realmente queria ajudar a igreja, mas no final ele acaba atrapalhando porque ele agora mistura a igreja com o Estado. E é ele que manda na igreja. E agora o mover do Espírito dentro da igreja é completamente retirado. Você agora só podia orar por alguém se você tivesse sido ungido por um bispo que o Estado elegeu. Agora ninguém mais tinha autonomia. E essa igreja começa a criar rituais, é uma igreja de rituais. Quem queria mais do Espírito, quem queria profetizar, tinha que arrumar um outro meio. Então isso começa nos próximos anos, 300, 400, e aí vai. isso vai crescendo cada vez mais forte. Então as pessoas que queriam se encher de Deus, as pessoas que queriam ter mais de Deus no Espírito Santo, elas não podiam fazer agora num templo religioso. Essas pessoas agora tinham que criar formas. E eles começaram a se unir. Sabe onde eles começaram a se unir? Nos monastérios. É assim que começam as pessoas que queriam mais de Deus e experimentar mais de Deus. Eles começam a se esconder nesses ambientes para buscarem mais de Deus. E é dos monastérios que saem, vamos dizer assim, os heróis, os homens espirituais do passado que tiveram encontros profundos com Deus que até hoje nós não conseguimos explicar. Eles são considerados, talvez, alguns hoje, no meio dos católicos, eles são considerados como os homens santos. As pessoas que tiveram muitos milagres. Por quê? Esses caras, no começo do monastério, eles não quiseram ficar junto com aquela igreja fria, eles decidem se unir. Os que têm fome começam a se unir para buscar mais de Deus. Sabe de uma coisa? Quanto mais eu estudo sobre história, eu amo história. Mas quanto mais eu estudo história, mais eu percebo ciclos que se nós não prestarmos atenção, nós acabamos repetindo. Nós não somos os primeiros cristãos do mundo e talvez não seremos os últimos. Então quando nós olhamos para trás, nós percebemos onde eles erraram e onde eles acertaram para que nós não cometamos os mesmos erros. Por que você está falando isso, Weber? E eu percebi, eu percebi nesse estudo, nesses estudos que eu comecei a fazer, que o inimigo não tem problema de existir igreja. O que o inimigo quer fazer é tirar o Espírito Santo da igreja. O inimigo não tem problema de você ser cristão O que ele quer fazer É fazer com que você não tenha o Espírito Santo Ou com que você não seja cheio do Espírito Santo E talvez esse seja o nosso, maior, o nosso maior perigo É isso. Não estarmos cheios do Espírito Santo Vocês estão comigo ou não? Então, às vezes, as pessoas estão preocupadas com A, com A, com B, estão preocupadas com isso, com aquilo, mas o que nós, como cristãos, como pessoas lavadas e remidas, devemos realmente prestar atenção é o quão cheio nós estamos do Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez que você se converteu, o que Jesus quer, uma vez que você se converteu, é que você seja cheio do Espírito Santo. Jesus não quer que você pare de pecar 100% depois que você se converteu. Não é o primeiro objetivo dele. Por que ele não quer isso? Porque ele sabe que você não vai conseguir. Nós só conseguimos parar de pecar quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Um outro grande erro que o crente tem é eu consigo ser crente. Mentira. Eu consigo, eu vou me autoajudar, eu vou me melhorar. Não, 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 ninguém consegue fazer isso. Se você conseguiu essa façanha, escreva um livro que você vai vender horrores. Porque eu não conheço ninguém que possa vencer as obras da carne sem estar cheio do Espírito Santo. Tirar o Espírito Santo das nossas vidas, ou ter a, a, a influência do Espírito Santo reduzida dentro de nós, é o caminho para as obras da carne. Porque as obras da carne, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Nos nossos momentos mais difíceis, na nossa jornada mais tensa, quando nós caminhamos com o Senhor, ouça o que eu vou dizer. Você pode observar que nós estamos vazios do Espírito Santo. O seu relacionamento com o Espírito Santo é, é intimamente ligado com a sua vida de rompimento espiritual e de viver a vida de Deus. Não está relacionado ao tanto que você vem à igreja. É, mas significa que quando eu estou cheio do Espírito não vou vir na igreja? Não, você vem muito, porque você tem mais fome ainda. É impossível caminhar com Deus e não querer mais comunhão. É impossível caminhar com Deus e não querer estar perto das pessoas, sentir cheiro de pessoas, ser transformado, amar as pessoas, servir, é impossível. Eu não acredito nisso. Tanto que a palavra de Deus fala que quem conhece a Deus ama o próximo. Não fica excluindo o próximo, ele quer estar em comunhão. <risos> ele quer abraçar o próximo, ele tá ali, dá saudade nele. Ele tá cheio de Deus, ele quer a verdadeira comunhão. Mas o segredo não começa em ter comunhão primeiro. O segredo com o próximo. O segredo começa a estar cheio do Espírito. Estão comigo ou não? Bom, é tão importante o Espírito que Jesus sabe, sabe da, importância que ele, da, da importância dos seus atos. Mas Jesus fala para os discípulos algo extremamente poderoso. Ele fala assim, no versículo 49 de, Lu, de Lucas versículo 48, ele fala vocês são, são testemunhas dessas coisas, e no versículo 49 Lucas capítulo 24 versículo 49, ele diz agora eu lhes envio a promessa do meu pai fiquem na cidade até serem equipados com o poder do alto olha que interessante os discípulos viram Jesus morrer, ressuscitar os discípulos caminharam com Jesus e Jesus, agora Jesus ressuscita, e os discípulos podem pensar assim, estamos prontos Vamos viver tudo que Deus tem para nós. Agora chegou a hora de anunciar o Evangelho. Nós estamos prontos para nos mover com o Senhor. Sabe o que acontece? Jesus fala para ele assim: ei, 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 espera um pouquinho. Fiquem aqui. Não quero que vocês façam nada. Mas Jesus, o mundo precisa saber. O Senhor ressuscitou dos mortos. Jesus fala: wait a minute. Em inglês, Jesus também falava essas línguas assim, é diferente. Ele fala: espera um pouco. Fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Por que, que Jesus faz isso? Porque Jesus está levando os discípulos ao mesmo processo que ele passou. Jesus, 100% homem, 100% Deus, quando decide vir à terra, ele vem em submissão e em dependência do Espírito Santo. A, a, a começar pelo seu concebimento O que, 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 que o anjo fala? Descerá sobre ti, Maria O Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Bom, Jesus nasce Pela, pela relação do Espírito Santo com Maria Jesus nasce E aí Jesus espera por 30 anos Para começar O seu ministério E ele só começa o ministério Depois que ele é batizado E é cheio do Espírito. Huh. Jesus só é batizado, depois que ele é batizado, que ele é cheio do Espírito, diz a Palavra de Deus em Lucas capítulo 4. Jesus agora, o anjo, os céus se abrem e a pomba vem, João Batista vê ele sendo cheio do Espírito. E ali Jesus cheio do Espírito Santo, a Palavra de Deus fala que o Espírito agora, o Espírito de Deus, Jesus cheio do Espírito é guiado para o deserto. O Espírito de Deus leva ele ao deserto. Não é interessante isso? Ser cheio do Espírito? Quando eu estou cheio do Espírito, não deveria fugir do deserto? Mas Jesus, o Espírito leva Jesus ser, para o deserto, para ser tentado por o diabo. Uau! Bom, se eu fosse pregar essa mensagem, eu diria, se eu não tivesse da a Bíblia, eu diria que não foi Deus que levou Jesus para ser tentado. Mas a minha Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Não deveria ser o caminho contrário? Sabe o que é interessante? Quando você está cheio do Espírito, ele vai te levar para o deserto para ser tentado. Por quê? Porque na realidade a tentação não é algo ruim quando você está cheio do Espírito. A tentação só mostra as áreas da sua vida que foram solidificadas por ele. A palavra tentar ou tribular, na realidade, é uma palavra que não é má em si mesma. O que era a tribulação? A tribulação era uma atitude que o ferreiro, o cara que produzia espada no Império Romano, tinha com a espada. Ele pegava a espada, batia na espada, ela bem quente, e aí ele pegava essa espada e colocava na temperatura bem baixa. Depois colocava na temperatura alta e ficava batendo, batendo, testando ela em diversos ambientes. Com qual objetivo? Ele estava tribulando. Por quê? Ele queria ter certeza que aquela espada não iria quebrar. Então, a tentação, quando você está cheio do Espírito, na realidade, ela é, ouça o que eu vou dizer: o casulo da borboleta, é o casulo que transforma a largata em borboleta, porque Jesus entra no deserto, na plenitude, e sai no poder. É, eu estou cheio do Espírito, glória a Deus, o que Ele vai fazer comigo? Estou pronto para ir para a rua, pregar o evangelho, orar, expulsar demônios. O que, é que ele vai fazer comigo? Você já ouviu falar do kit deserto? <risos> e lá ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele começa a mostrar para nós, no deserto, querido, é um lugar onde o seu caráter é firmado. No deserto é onde você vai decidir se você crê na promessa ou não. No deserto você tem um encontro consigo mesmo. No deserto você tem encontro com seus medos No deserto você tem que aprender a confiar em Deus E ainda Deus ainda não manda anjos no deserto Ele, manda, ele permite que os demônios venham Para testar o seu caráter Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo E com o nosso caráter firmado O diabo não pode fazer nada A não ser contribuir Ainda que ele não queira Jesus não cede. Jesus vence. Ele vence com a palavra, ele vence com o relacionamento. Ele vence pelo conhecimento que ele tinha, pelo temor do Senhor. E ele sai do deserto no poder do Espírito. Então ele começa a pregar a palavra de Deus... Ele começa a ministrar. E é interessante que no livro de Lucas, não fala quais são as mensagens que Jesus pregava, mas conta uma mensagem que ele pregou. Qual é a primeira mensagem que a Bíblia relata depois que Jesus saiu do deserto? Sabe qual é a primeira mensagem? Sabe o que Jesus fala? Assim que ele sai do deserto, no poder do Espírito, ele, fala, ele, ele começa a proclamar Isaías, onde ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Ele começa a declarar o que o Espírito Santo chamou ele para fazer. Por que Jesus começa a fazer isso? Porque agora o ministério de Jesus é um ministério marcado pelo poder do Espírito. É um ministério marcado pela direção do Espírito. Ouça o que eu vou dizer para você. O inimigo não está importando com a nossa inteligência. Ele não está importando com o esperto você é. Nenhum ser humano nunca vai ser mais esperto que o diabo. Queridos, eu fico pensando. Às vezes nós achamos que somos mais inteligentes que o inimigo. Nossa, agora eu vou pegar o diabo, hein? Que isso, vou, vou, Cara, o diabo é psicólogo, cara. Ele tem todos esses cursos. Fico pensando, se hoje no nosso estudo, um pouquinho de estudo que nós temos, nós começamos a prever o comportamento das pessoas, sabemos se elas estão gostando ou não, entendemos um pouco de linguagem corporal, a gente prevê, às vezes, um pouco o que as pessoas estão fazendo. Hoje tem cara, se você contar uma mentira lavada, tem alguém no YouTube que vai ver as suas expressões e vai saber se você tá mentindo, se você tá falando a verdade. Olhou para a esquerda, tá mentindo. Olhou para a direita, para baixo, tá falando a verdade. Mexeu a boca aqui, ó, faltou essa parte aqui, ó. ixi, ali é despreza. O cara começa a contar você fala, rapaz, eu vou ficar. Jesus meninos tá falando, rapaz, tem um advogado muito bom aí. Por que que esse advogado é bom? Porque o cara quando ele fala, ele não mexe nem a sobrancelha. Eu não sabia disso. <risos> Ele mexe nem a sobrancelha. Quando o cara tá mentindo, ele, ele fica mexendo. Esse cara fala assim numa. Rapaz, o homem aí. Aí eu venho pensando: se hoje com os nossos estudos nós temos certas previsões, nós começamos a ver o comportamento do ser humano, imagina o diabo que vem estudando um homem há seis mil anos, há seis mil anos, desde a fundação do mundo. Então por quê? Por que, que a gente acha que é mais esperto que o inimigo? O diabo não tem medo do nosso diploma. <risos> Tá comigo ou não? É por isso que Jesus fala para Pedro quando Pedro começa a falar para ele, olha, Jesus tem dó de si mesmo, não vai para a cruz. Ele fala para trás de mim, Satanás. Você pensa os pensamentos dos homens. Jesus está dizendo que a forma do homem pensar, o máximo que o homem pode pensar é das coisas da terra. E o diabo sabe perfeitamente disso. Mas tem uma coisa que o inimigo apavora: é alguém guiado pelo Espírito de Deus. É por isso que a guerra espiritual de Jesus não era ficar correndo atrás de demônios. O diabo não sabia o que Jesus ia fazer. Por quê? Porque aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus são como o vento. Ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai. A pessoa que é nascida do Espírito, a pessoa que é guiada pelo Espírito, essa pessoa, ela é imprevisível. Ninguém sabe, nem ela mesma. É para não comprometer a missão. Está comigo ou não? Ser guiado pelo Espírito é viver na imprevisibilidade do Espírito. <risos> ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. É por isso que você vê o Evangelho de 100 anos. Quando o Evangelho tem, tem 50, 100 anos, ele começa a tomar o Império Romano, que o Império Romano não consegue saber o que, é que vai acontecer. Quando você está guiado pelo Espírito, Sabe, quando você é guiado pelo Espírito, quando a igreja é guiada pelo Espírito, o diabo fica louco. Porque ele não conhece os pensamentos de Deus. Ele pode prever as ações do homem, mas ele não conhece os pensamentos de Deus. E quanto mais cheios do Espírito nós somos, mais imprevisíveis nós somos. E mais cheios de autoridade nós somos. Querido, o inimigo não tem problema de nós fazermos tudo dentro de uma igreja. De nós cantarmos, de nós pregarmos, de nós irmos ao culto, de nós sentarmos com os nossos irmãos, mas ele tem medo quando nós fazemos essas coisas debaixo do poder do Espírito. Porque um oi que nós damos, cheio do Espírito Santo, começa a quebrar as cadeias. Um olá, uma paz do Senhor, um levantar das nossas mãos, começa a quebrar as cadeias. Quando nós enchemos do Espírito Santo, é por isso que Jesus fala, eu não quero que vocês façam nada. Porque é o mesmo processo que Jesus passou com relação ao Espírito Santo de Deus. Ele queria que os discípulos passassem. É o mesmo processo que Ele quer que você passe. Porque uma vez que nós somos cheios do Espírito, as coisas começam a ser mudadas. Existem duas características do Espírito que é importante nós termos em mente. Algumas pessoas não sabem disso. Existe o fruto do Espírito existem os dons do Espírito. E às vezes, na vida de uma pessoa, uma coisa não está relacionada à outra. O que que é os dons do espírito? Querido, o dom do espírito é o poder de Deus manifestado para trazer, para trazer transformação de forma milagrosa, poder de maravilhas, dons de curar, dons de maravilhas, dons de sinais, dons de profecia, dons de cura, palavra de conhecimento, são dons do espírito. Mas o fruto do espírito é uma outra realidade no qual você, o fruto do espírito trabalha no seu caráter: paz, amor, domínio próprio, mansidão, Está comigo ou não? Esse é o fruto do Espírito e o outro é o dom do Espírito. Se você é crente há muito tempo, você vai ter, com certeza, deve ter encontrado alguém que tinha um dom, mas não teve o fruto. É onde as pessoas me perguntam, é, meu irmão profetizou, linda, contou toda a minha vida, glória a Deus, aleluia, oh, esse irmão é uma bênção, vou colocar na minha casa para morar comigo, não faz isso, vou colocar, ele é ungido, não faz isso, vou colocar, ele revela tudo, não faz isso, aí coloca o irmão lá pra, na casa dele, ele, esse irmão rouba tudo que está na casa dele, faz um inferno, separa o casamento, o negócio dele, ele fala assim, mas eu coloquei um homem de Deus, você não colocou um homem de Deus, você colocou alguém com dom. Mas tem pessoas que também têm um fruto. O que é o fruto? É o caráter. É a paz, é o amor, é a longanimidade, a é bondade, a é benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas pessoas têm um fruto do Espírito. E é interessante que o, o dom do Espírito, só de estar na presença, através da busca, através de Senhor, é, 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 enche-me com o Teu poder, me transforma, Deus, eu quero, começar a exercer o Seu dom, você adquire, é, uma, é algo que você move pela fé. Mas o fruto denota tempo. O que é o fruto? O fruto é o resultado de uma caminhada com o Espírito. Eu sou fruto do meu Pai e da minha Mãe. O fruto do Espírito, ou seja, à medida que eu caminho com o Espírito Santo de Deus, cara, eu vou trabalhar em quem em paz, ser amável, ser bondoso, ser manso. Que domínio próprio, é o meu caminhar com o Espírito. Então, o que, que revela pessoas que têm um fruto? As pessoas que possuem o fruto do Espírito revelam que elas andam caminhando com o Espírito Santo de Deus. É, eu tenho que ter um ou outro? Não, você tem que ter os dois. Você tem que ter o dom e você tem que ter o fruto. Porque o dom avança e o fruto mantém. Tem pessoas que têm um dom, mas porque não tem caráter e não consegue se estabelecer. Existe a diferença de avançar e consolidar. <risos> Quando você avança com o um dom e tem o fruto, você consolida. As coisas começam a crescer ao seu redor. Deus pode confiar mais em você. Você precisa ter os dois. E os dois vêm de onde? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, vai te apontar. Querido, se o inimigo tirar você do seu relacionamento com o Espírito, sabe o que vai acontecer? Você não vai viver um cristianismo de fato. Gente, se nós, pela nossa própria força, pudéssemos ser realmente perfeitos em Deus, Deus não mandaria o Espírito. Ele não enviaria o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala, enchei-vos do Espírito enchem-se do Espírito caminhem com o Espírito quando alguém está cheio do Espírito ele não tem autoridade da terra ele tem autoridade do céu sabe, sabe o que eu sinto hoje existem muitas canções existem muitas pregações existem tantas, tantas pregações por aí tantas ministrações tantas canções atos proféticos e tantas igrejas e tantos cultos que nós fazemos e a minha pergunta é qual deles o espírito realmente está se movendo? E o meu pergunta é, se o espírito de Deus estivesse realmente se movendo, as pessoas estariam transformadas. Nós estaríamos transformadas, a nossa cabeça não estaria cheia apenas, mas o nosso coração estaria pronto para uma modificação na sociedade. E a verdadeira mudança que o Senhor quer realizar na sociedade para quebrar os reinos desse mundo, ela não começa do nosso intelecto e nem apenas da nossa boa vontade, apesar de nós queremos fazer coisas boas, mas ela começa do nosso relacionamento com o Espírito, porque a Palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Palavra de Deus fala que só aqueles, <risos> só aqueles... Que, que consegue mortificar a carne através do Espírito de Deus, são os filhos de Deus. Elas, eles alcançam a vitória. Querido, você quer mortificar a sua carne? Você quer acabar com as obras da carne? As obras da carne te incomodam? Porque quando nós somos crentes de verdade, as obras da carne nos incomodam. Você quer acabar com essas obras da carne? Não é o tanto que você vai se autopunir. Não é o tanto que você vai se humilhar, vai sentir vergonha. Vergonha e culpa não mudam ninguém mas é o quanto você se aproxima daquele que pode mudar a sua vida isso não é uma atitude passiva mas é uma atitude em que você tem de cara eu vou você agressivo eu vou na presença de Deus espírito santo eu quero te conhecer espírito santo Deus eu quero caminhar com o senhor eu quero caminhar contigo de uma forma poderosa obrigado Jesus. eu quero estar com, eu, eu quero estar com você de uma forma de uma forma poderosa eu quero conhecer os mistérios de Deus eu quero estar na presença é assim que funciona. É um relacionamento. O Espírito Santo está pronto para caminhar conosco. Mas será que nós estamos prontos para caminhar com ele? Heber, como é que eu me encho do Espírito Santo? Eu me encho do Espírito Santo através da oração. Eu me encho do Espírito Santo através de cânticos espirituais. Eu me encho do Espírito Santo através da oração em línguas. Eu me encho do Espírito Santo através do foco, onde eu tiro o meu tempo para conhecer mais dele. É assim que eu começo a caminhar com o Espírito Santo. Querido, tem pessoas que caminharam com o Espírito Santo de Deus no passado, mas hoje não caminham mais. Por quê, Eber? Porque é assim que funciona. Elas simplesmente chegaram no momento e falaram, ah, eu acho que eu não preciso do Espírito. E foi o erro delas. Elas não estão caminhando com o Espírito Santo. Acontece isso nas amizades, sim ou não? Tem amigos que você caminha hoje que você não, que você não caminhava há alguns anos. Ou pessoas que eram seus melhores amigos no passado e hoje não são mais seus melhores amigos. Acontece isso na vida. Também acontece no nosso relacionamento com Deus. Porque a forma de Deus nos mudar, ou o que eu vou dizer, a forma, como, a forma de Deus nos mudar é através do relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala algo bem interessante. Olha, não apaguem o Espírito de Deus. Qual é a tendência das pessoas quando elas se tornam mais ritualísticas? É apagarem o Espírito Santo. É por isso que tem pessoas que falam assim, cara, hoje, hoje e se o Espírito quiser mover hoje, se nós quisermos mudar o nosso schedule de música, tem pessoas que falam assim, eu não gostei do culto. Por que, que elas não gostaram do culto? Porque elas não estão, elas não estão disponíveis para algo diferente do Espírito. Elas não estão disponíveis para algo transformador do Espírito. Onde Deus quer te levar? O que Deus quer fazer através da sua vida? Comece a se mover, comece a se mover no Espírito Santo de Deus. Constam comigo aqui. Amém. Ele é uma pessoa. O Espírito não está para te condenar, mas Ele está para te convencer. Gente, é impressionante quando eu vejo o mover de Deus. Quando o Espírito Santo está forte no ambiente, as áreas da nossa vida que nós não achamos que precisam de mudança, elas são a primeira que nós começamos, sem que ninguém nos acuse, elas são as primeiras a caírem por terra. Nós começamos a chorar na presença, nós começamos a ministrar. E as áreas da nossa vida que nós não estamos tendo vitória, são áreas que nós não estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie. São áreas que nós não estamos deixando esse de se mover. Pedro, quando foi perseguido, ele estava cheio do Espírito. Quando ele foi falar, ele estava cheio do Espírito. E por que ele estava cheio do Espírito? 3 mil pessoas se converteram. Olha, querido, nós podemos fingir muitas coisas. Mas não podemos fingir se nós estamos cheios do Espírito ou não. Nós não podemos fingir. E é tão simples ser cheio do Espírito que às vezes nós perdemos. Porque ser cheio do Espírito não tem a ver com o tanto de livro que você lê. Ser cheio do Espírito não tem o tanto de conhecimento que você tem na mente. Ser cheio do Espírito é o tanto que você quer conhecer em relacionamento. Senhor, me enche. Espírito Santo, me enche. É um dos livros que modificou o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, foi o Bom Dia Espírito Santo do Beninim. Alguém já leu esse livro? É um clássico. Você que tem 10 anos de crente, mais de 10 anos de crente, com certeza já conhece esse livro. Beninim conta que ele começou a caminhar com o Espírito Santo e ele falava bom dia. Ele começou com falar bom um dia o Espírito Santo, ele decidiu criar um relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento que ele começou a criar com o Senhor, ele começou a orar. Ele disse que a vida de oração dele mudou de, de, de um tempo monótono para um tempo de experiência. Eu fico imaginando, cara, você se relacionar com o Espírito, né? isso eu já experimentei. Imagine o ser que criou o universo. Só existe um ser na Terra que conhece os pensamentos de Deus. Um ser que conhece os pensamentos de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Com certeza, conversar com ele, gastar tempo com ele, não vai ser chato. Não vai ser perca de tempo ele começa a trazer revelações do céu. E é interessante, se você já recebeu revelação de Deus, até mesmo quando você está lendo a palavra de Deus, como é que funciona no reino espiritual? A revelação, a revelação que vem do céu, o conhecimento que vem do céu, não é um conhecimento igual da terra, que você vai construindo degrau por degrau, o seu conhecimento, e aí você chega a uma conclusão. Não é assim. Quando você recebe uma revelação, parece que é algo assim, ó. não é? É um download. Você sabe porque você sabe, simplesmente deu um estralo, você sabe. Essa é revelação. É assim que funciona no reino espiritual. Então caminhar com o Espírito é você receber esses insights, é receber essas revelações o tempo todo. E quanto mais cheio você está dele, mais cheio de vida você, você tem. E quando alguém que está cheio do Espírito fala oi, <risos> quando ele pega na sua mão é diferente. O ben encontra conta numa dos estados que ele estava orando com o Senhor, que ele estava orando e um amigo dele chegou para buscar ele e ele passou no corredor para encontrar com o um amigo dele. Quando ele passou no corredor, a mãe dele caiu. Fica imaginando como é que deve ser a mãe do ben quando né? Mas ele cai do Espírito Santo e já começa a chorar. Já começa a clamar na presença de Deus. Quando ele entra no carro para conversar com o amigo dele, vamos, vamos para o lugar que, você, que, que nós temos que ir agora, o amigo dele para o carro e começa a chorar. E fala assim, o que está acontecendo aqui? Por, que, que, ele faz? Por que, que essa atmosfera é mudada? Porque alguém está cheio do Espírito. Não é cheio de emoções, é cheio do Espírito. Quando alguém cheio do Espírito fala, o reino espiritual obedece. Reino espiritual não obedece a palavra de homem, querido. Não é porque tem, você tem título de pastor ou tem título de apóstolo evangelista que o reino espiritual vai te obedecer. <risos> reino espiritual responde àqueles que têm autoridade do Espírito, aqueles que são cheios. Nós nos enchemos do Espírito falando, conversando com Ele. Nós nos enchemos do Espírito, desejando ter intimidade com Ele. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é para que nós, como igreja, sejamos cheios. Mas você não é cheio parado. Deixa eu falar algo para você. Você não é cheio parado me olhando pregar. Como é que você é cheio? Sendo ativo. Eu nunca esqueço uma pregação do Antônio Cirilo há muitos anos atrás. Ele estava ministrando a presença de Deus muito forte. Ele fala: cara, quando eu estou pregando, vai aquecendo o seu motor. Chuta às vezes nós temos que ser ativos. O Espírito de Santo Deus começa quando nós começamos a falar. Nós começamos a nos encher. Eu lembro quando eu comecei a orar em línguas e tirei tempo para orar em línguas no Senhor. É claro que a primeira vez que eu fui orar, as primeiras primeiros meses que eu fui orar em línguas, e eu fui gastar meu tempo em oração em línguas, uma hora em línguas. Querido, alguém já gastou uma hora orando em línguas aqui? Alguém já gastou esse tempo orando em línguas? Você falou assim, cara, hoje eu vou entrar para orar em línguas. O que, que acontece quando você vai começar a orar em línguas? Sabe o que é que acontece? <risos> Cara, dá vontade de dormir, dá vontade de comer, dá vontade de estudar, dá vontade de ver o que está que acontecendo no outro lado do mundo. Você acha que o tempo não passa? Você olha para um lado, o relógio não passou. Você olha para o outro, o relógio não passou. Você olhou de novo, parece que isso era, isso era um e meia. Quando você olhou de novo, era um e meia ainda. Você tudo ali começa ali porque porque o seu espírito, a sua carne fala: não ore línguas, eu não gosto. Aí eu comecei a orar em línguas, até que chega um momento que você fala, cara, uma hora foi tão rápido hoje. Porque você começa, o seu espírito começa a ser mais forte que a sua carne. Jesus fala o seguinte, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, na realidade, não é a carne que tem que dominar sobre o espírito, mas é o espírito que tem que dominar sobre a carne. Vocês estão comigo ou não? E para sermos cheios do espírito, você tem que investir tempo no espírito. Qual é a moeda que Deus quer que nós investamos nele? Tempo. Você pode não ter dinheiro, mas todo mundo tem tempo. Essa é a grande moeda. Na realidade, o tempo é a moeda do mundo. O tempo é a moeda universal. Você vende o seu tempo, por isso você tem um salário. É, bem, não tem o tempo. Talvez você não tenha priorizado o seu tempo. Mas o nosso tempo é a moeda que transforma o rende espiritual. Dá o seu tempo coloca na presença dele, cara, vou gastar uma hora e vou investir na presença do Senhor, vou começar a conhecer o Espírito Santo de Deus, eu lembro quando eu comecei a fazer isso, querido, eu queria fazer tudo menos orar, a minha carne falava, não ora, não ora não ora, não ora, não ora, não ora, vai ver o que está acontecendo, e hoje eu acho que no meio do, do, do no meio digital, na minha época quando eu comecei, não que eu seja assim tão velho não que eu seja assim, muito antigo, mas na minha época eu não tinha esse negócio de celular, essas coisas assim que você tinha acesso e entrar no Facebook, Instagram, mas então eu não tinha tanto problema, mas hoje é até mais difícil você fala assim, cara, vou orar aqui rapidinho, só dá uma parada nessa oração aqui, para ver se Deus vai falar com alguém agora no meio do Facebook aqui, nisso você já ficou ali cinco horas, a sua carne ela começa a criar todo tipo de desculpas para que você não gaste tempo com o Espírito Santo de Deus Vocês estão comigo ou não? aí eu comecei a orar passava tempo passava tempo gastando tempo, de repente o céu, quando eu, com, com, com o passar do tempo os céus começaram a se abrir e uma hora fica pouco na presença de Deus agora eu lembro que eu ia para a escola eu os meninos isso. A gente ia para a escola orando. Você vai dirigindo, vai orando. E é tão engraçado. Isso faz tão parte da minha natureza hoje que, que eu percebo isso através da minha filha. Fala assim, Isabela, ora aí. Ela Senhor Já começa a ser parte da naturezinha dela. Já vê o pai orando. Não que ela seja batizada ainda, mas ela sabe que é a forma que nós oramos. E sabe uma coisa, eu, eu falo para vocês que orar assim já não é tão forte para mim mais. Se eu orar assim, já começa a dormir. Para mim eu tenho que orar. Meu espírito já começa. E a palavra de Deus fala isso. Orem fervorosamente no espírito. Sabe, às vezes nós, nós queremos estar confortáveis na presença. Quando na realidade o Senhor fala para nós estarmos não confortáveis na presença. E aí você começa a orar. Foi assim que eu desenvolvi a minha vida. Eu lembro que os meninos falaram para mim, o Giovanni conta uma história uma vez, que a diretora da escola, eles oravam tanto em língua, que a diretora da escola falou para eles assim: Cara, eu vejo que vocês passam bastante frio, é ou não é? Porque você está assim, assim, Ela não sabia o que era oração em língua, os meninos estavam orando em línguas. vai enchendo do Espírito, você vai enchendo do Espírito, você vai enchendo do Espírito todos os dias, queridos, se você orar por seis meses em línguas durante uma hora, eu tenho absoluta certeza, eu paro até de pregar se a sua vida não mudar completamente, mano, sua vida vai transformar de uma forma, vai vir um, um poder... Algo tão intenso dentro de você, você vai conhecer o Senhor em níveis que você nunca conheceu antes. Você vai ler a palavra e vai falar assim: Como que eu não vi isso antes? Não aconteceu isso com você? Você abre a mim e fala assim: aí parece que eu estou lendo isso aqui pela primeira vez. Por quê? Porque você agora está lendo com o Espírito de Deus. Quando nós oramos em língua, a palavra de Deus fala que nós oramos não a língua dos homens. Nós oramos mistérios de Deus. Significa que quando eu oro em línguas, quando eu gasto tempo com o Espírito, eu permito com que o Espírito de Deus ore por mim. Porque às vezes eu acho que o problema é um, quando na realidade o problema é outro. E o Espírito sabe qual é o verdadeiro problema. Talvez você pense que o seu problema é o problema, mas o Espírito Santo de Deus fala assim, esse não é o problema. Deixa eu orar por você que eu vou te mostrar qual é o problema então quando eu oro, em línguas eu permito que o Espírito Santo de Deus ore e sabe de uma coisa ele ora melhor do que eu eu começo a orar eu começo a ministrar e as áreas da minha vida que precisam ser modificadas as áreas ao meu redor que começam a ser modificadas houve uma história de um pastor em que a filha dele a filha dele estava tendo é, 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 guerra espiritual durante a noite visitações demoníacas e, o pai, e, e a filha chama o pai no quarto dela e fala papai tem um demônio debaixo na minha cama e o pai ora, começa a orar, sai, tá amarrado, eu queimo, eu destruo. E ela falou assim: ele falou, e ele perguntou para a filha: e aí o demônio saiu? Ela falou: não, papai. Aí ele orou, orou, e aí o demônio saiu, saiu não, papai. Aí ele começou a orar em língua: aí ela, e agora? Ele está começando a se mexer. Continua orando essa língua aí ele começou a orar. E ele começou a orar. À medida que ele orava, falou assim, papai, ele não aguentou. Foi embora. Não deu conta de ficar aqui. Por quê? Porque nós oramos os mistérios de Deus. Às vezes, que você tem orado certas orações pela sua família durante muitos anos e essas orações não têm funcionado. Por que elas não têm funcionado? Porque você não sabe como orar, mas o Espírito de Deus quer te ensinar a orar. Ele quer te guiar. e quando você está cheio do Espírito eu fico imaginando sabe, os fariseus sabiam de Bíblia de Cabo Arraba, eles sabiam do Antigo Testamento e eles ensinavam, eles pregavam mas quando Jesus cheio do Espírito começou a pregar sabe o que acontecia enquanto Jesus pregava, os demônios não conseguiam ficar escondidos eles eram manifestos pessoas cheias do Espírito, quando elas falam quem está em processo, o demônio que está escondido em alguém começa a se manifestar as pessoas começam a ser libertas as pessoas começam a ser curadas é por isso que Jesus mais do que desejar que nós tivéssemos conhecimento humano Jesus desejou que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo eu não sei qual é o labirinto que você se encontra eu não sei qual é o tipo de vida que você está vivendo. Talvez você possa pensar cara do jeito que eu estou. Eu não vou mudar. Já tentei eu já tentei de várias formas, mas eu quero dizer para você nessa noite, existe alguém que sabe o caminho de volta, existe o, alguém que sabe o caminho da sua saída, existe alguém que se você se encher dele, se as suas conversas forem a conversa dele, o inimigo não vai prever as suas atitudes, existe uma libertação, existe uma vida, existe um romper, coloque-se em pé nessa noite, nós queremos orar,